0: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo aquí a Rara Aves. Espero que no los haya... Perdón, tengo fallas técnicas aquí, ahorita regreso. He vuelto y bueno, lo siento, lo siento, es que no, no podía quitar la canción. Bueno. Les decía que es un placer tenerlos de vuelta. Les recuerdo que estoy leyendo el libro Negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres, quien fue militar durante la Revolución del lado de Venustiano Carranza y posteriormente dejó su carrera bélica para convertirse en pionero del cine nacional. Fue guionista, director de varias películas. Ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero sí son más de 30. Y bueno, voy a comenzar. Financiamiento. Este deberá hacerse preferentemente por conductos particulares, ya que el cine es fundamentalmente un negocio y está fuera de las funciones oficiales Distraer fondos públicos en experiencias y fracasos de empresas o individuos que solo persiguen lucro personal. Los años más prósperos de nuestro cine, económicamente hablando, han sido aquellos en que la iniciativa privada auspició las finanzas de nuestra industria. Por tal razón, considero indispensable el que nuestro gobierno reorganice fundamentalmente el funcionamiento del Banco Nacional Cinematográfico en forma de que pueda ayudar sin injustas discriminaciones a todos los productores de efectiva solvencia moral y económica, abandonando la política partidista que han venido observando a través de las instituciones financieras que ha organizado como subsidiarias del del Banco para la distribución de películas financiadas por este. Como organismo semioficial, dicho banco debe encauzar su actuación hacia el beneficio general de la industria y por, ta y por lo tanto debe no solamente negar toda col colaboración y ayuda al, al grupo monopolista, sin combatirlo resueltamente, digo perdón, sino combatirlo resueltamente. Lo siento, lo siento, en parte es que ustedes no lo saben y yo no estoy... ...para contarlo, pero bueno, soy disléxica, entonces hay veces que sí junto mucho las palabras... ...y además, en modestia aparte, debo decir que la edición del libro no es tan buena y también junta palabras. Voy a seguir, denme un segundo. De no ser esto así, sería preferible que el banco desapareciera, ya que con tal medida... medida ...se sabría de una vez por todas si el cine mexicano es capaz de subsistir sin la ayuda oficial sin ser entregado a un grupo de privilegiados en el que cuentan varios extranjeros sin antecedentes ni arraigo en el medio cinematográfico. Limitación de la cinematográfica. Entre las causas que han originado el aumento de la producción cinematográfica en México, con la consiguiente saturación del mercado, debe señalarse muy especialmente los fáciles financiamientos otorgados por el Banco Nacional Cinematográfico, SA, y por los grandes circuitos de cines. El primero ha tratado de favorecer sus inversiones en los estudios cinematográficos, en los cuales ha resentido pérdidas difíciles de recuperar. Los segundos lo han hecho para asegurar películas a un bajo porcentaje de alquiler, imponiendo condiciones de exhibición que privan al productor de hacer una defensa de sus películas en el único terreno que puede recuperar su inversión y obtener una ganancia lícita. Ha sido frecuente, me, frecuente el caso de que productores financiados por la institución oficial realizan su ganancia al producir la película inflamando, inflando los presupuestos... Contratos imaginarios y elevados sueldos por su actuación. Muchos de esos productores son extranjeros. Otros financiamientos han sido obtenidos del banco por influencias de algún alto, alto personaje, conociéndose créditos ruinosos con muy pocas probabilidades de recuperación. Es público y notorio que el banco solo ha financiado a cierto grupo privilegiado de productores, con perjuicio del sector mayoritario de estos. Sus subsidiarias hacen uso de nuestras cancillerías en el extranjero para celebrar convenios y obtener prerrogativas que no le son otorgadas al productor independiente. Es típico el caso, bien conocido y comentado en el ambiente cinematográfico, de una película con costo de más de dos millones de pesos que, fu que fue financiada por el banco a productores sin antecedentes ni solvencia alguna, negándose en cambio a un productor independiente... Un crédito de 200 mil pesos. No expuesto, se reitera la sugestión de que si el Banco Nacional Cinematográfico nos, no llena cumplidamente su misión, es preferible que desaparezca. Con lo que, la, con lo que ganará la industria cinematográfica y todo el pueblo mexicano, que es en suma a quien afecta directamente los errores de esa institución. México DF 7 de febrero de 1951, Miguel Contreras Torres, señor presidente, el memorándum transcrito sólo contiene, como lo expresa su epígrafe, un esbozo de los graves y complejos problemas que confronta la industria fílmica nacional, así como de las medidas gubernamentales más urgentes para asegurar su subsistencia y progreso. Los que hemos consagrado la mayor parte de nuestras energías al cine mexicano y en general todos los elementos que ha hecho hoy en día un medio honesto de vivir con esta actividad, vemos en usted una suprema esperanza para vencer esta crítica situación. Estamos íntimamente persuadidos de que, como representante de un régimen de derecho, su, go su gobierno tiene como esencial preocupación mantener el imperio de la ley. Y la ley, señor presidente, en su más alta expresión, en los postulados de nuestro Código Fundamental, prohíbe clara y expresamente la existencia de monopolios. El monopolio cinematográfico no solamente es ilegal, por cuanto que su existencia y actividades son contrarias a nuestra Constitución, sino que es gravemente lesivo de los justos y legítimo y lesivo de los justos y legítimos derechos de todos los elementos independientes que colaboran en la industria y lo más grave aún ese monopolio hace frustraneo parcialmente el impulso constru constructivo y progresista que caracteriza su administración. Toda vez que la acción del Grupo Monopolista del Cine ha producido el paradójico resultado de que con los fondos públicos invertidos con la noble finalidad de ayudar al cine mexicano, se, hay se hayan consolidado empresas en que los favorecidos reciben todas las ganancias mientras el gobierno reporta todas las pérdidas. Apelamos por último, señor presidente, a su reconocido y ejemplar patriotismo en cuanto a la defensa de, todo de todos aquellos justos y legítimos intereses que, como la industria del cine nacional, además de constituir una fuente de trabajo, son un factor importante en la economía general del país y un exponente de primer orden de nuestra cultura general. No dudamos por ello que se, servida, se servirá, se servirá a ordenar que se tomen desde luego las medidas que, sugieren el, que sugiere el memorándum, por lo que todos los elementos en cuyo nombre me he permitido hacer a usted esta denuncia y respetuosa petición, le estarán sinceramente agradecidos, muy respetuosamente, por la defensa del cine mexicano Miguel Contreras Torres. Primero están los intereses de la patria, después los negocios. Enorme fue la conmoción que en los medios cinematográficos y hasta políticos produjo el documento que acabamos de reproducir. Y unos días después, el 14 de febrero de 1951, se publicó otro desplegado en los mismos periódicos que el anterior y también redactado por mí, decía lo siguiente. Señor Presidente de la República, señor Secretario de Gobernación, Señor Secretario de Economía, señor Procurador de Justicia, es clara y contundente la ley condenatoria del monopolio Jenkins, Alarcón, Espinosa y Azcárraga y Montes, que controla totalmente, son únicos, los INES en 17 estados del país y casi totalmente en México DF. Artículo 28 Constitucional En los Estados Unidos mexicanos no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a, tu, a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los, los relativos a acuñación de moneda, a los correos, a los telégrafos, a radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el gobierno federal y a los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a los que, para uso ex exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración y acaparamiento en una o pocas manos del artículo de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios, todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicios públicos, todo acuerdo o combinación de, cualquiera, de, cualquiera de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar a precios exagerados y en general todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. La ley reglamentaria del artículo 28 constitucional fue promulgada por el señor general abelardo l rodríguez cuando era presidente de la república en ella se expresa las sanciones a los infractores señor presidente los principios moral, morales de un pueblo son más importantes que la riqueza material del mismo por eso creemos que su gobierno debe estar más interesado en castigar a un grupo de individuos que violan nuestras leyes que en la conveniencia de unos cuantos funcionarios que pretendieran cubrir un delito la libertad de comercio en el cine ha desaparecido. Pedimos justicia a nuestro gobierno invocando la ley y los principios fundamentales de nuestra Carta Magna. Nosotros somos los forjadores del cine mexicano, no los mercaderes que se aprovechan de nuestro trabajo y esfuerzo. No porque los monopolistas cubren las apariencias legales para su funcionamiento adoptando la forma de sociedades independientes o de asociación de empresas, dejan de constituir un monopolio ya que mediante maniobras subterráneas concentran el negocio cinematográfico violando la ley. Señor general don Rafael Ávila Camacho, gobernador del estado de Puebla, no manche usted su brillante labor administrativa tolerando un monopolio. Aquí está una prueba de que en su entidad del monopolio Jenkins Alarcón Espinosa controla totalmente los, los cines. En la ciudad de Puebla manejan todos los salones existentes que son... Cine Reforma, Cine Coliseo, Cine Variedades, Cine Colonial, Cine Guerrero, Cine Constantino, Teatro Municipal. Señor licenciado José Aguilar Imaya, gobernador del estado de Guanajuato, a usted que ha sido la primera autoridad judicial del país le pedimos justicia. La empresa del señor Luis Arremontes constituye un monopolio en su estado controlando a todos los cines y hasta los teatros municipales en las ciudades de León, Guanajuato, Celaya, Guanajuato, 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 Acámbaro, Guanajuato, Salamanca, Guanajuato, San Miguel Allende, Guanajuato, Silao, Guanajuato, Irapuato, Guanajuato. Señor licenciado Marco Antonio Muñoz, gobernador del estado de Veracruz y amigo cercano y cercano colaborador del señor presidente haga de veracruz un estado modelo disolviendo el monopolio la empresa de los señores jenkins y alarcón no permite la competencia en la ciudad de veracruz veracruz teniendo el control de todos los cines existentes que son reforma díaz miró Variedad, variedades y eslava en jalapa veracruz los cines lerdo de tejada y radio en orizaba veracruz los cines real y llave Córdoba y otras plazas, incluyendo teatros municipales, seguiremos publicando más pruebas sobre el monopolio, por la defensa del cine mexicano Miguel Contreras Torres. A pesar de las pruebas irrefutables aportadas por mí en los dos des desplegados transcritos en el presente capítulo, el gobierno prefirió no darse por informado, increíble pero cierto. El presidente alemán y el secretario de Gobernación querían, según ellos, escudarse en la ley para dictar un acuerdo que rompiera el monopolio. Palabras que me dijo textualmente en una entrevista el señor Ruiz Cortínez. Les parecía poco clara la constitución que es cristalina como el agua de un arroyo en la sierra, cuando de monopolio se trata. Además, como conocían mi amistad con el expresidente Cárdenas, no se atrevían a defender abiertamente a Jenkins, solo sabían responderme, este es un gobierno de derecho, y yo pensaba, y lo sigo pensando, a lo que no hay derecho es que así se burle y se robe al pueblo, señores, pero si el gobierno no reaccionaba debidamente ante la campaña, esta encontraba cada vez más eco en toda la república. Para, nuestra, para muestra lo publicado por La Voz del Sureste, en comentarios en mi desplegado del 7 de febrero de 1951, extractaremos algunos párrafos de dicho periódico. Este monopolio, del, el, el del cine, tiene todas las características de un racket gangsteril, pues nadie ignora que el monopolio y el gangsterismo son fenómenos indislu, indisolubles, ligado, indisolublemente ligados y la ilegalidad de sus procedimientos no se ve compensada ni siquiera por la calidad de las películas, pues ya, ya, pues ya se ha puesto de manifiesto que en este orden existe una lamentable decadencia, ya que los argumentos seleccionados persiguen exclusivamente el éxito de taquilla, aun cuando muchas veces, aparte de, aparte de no tener valor ninguno, resulta de, resultan denigrantes para méxico y corrupto corruptores del buen gusto del público esto es perfectamente natural el monopolio siempre ha dañado todos los intereses con excepción únicamente de los propios del, del de los propios monopolistas nosotros no necesitamos datos muy concretos para demostrar que la industria y el comercio cinematográficos se hayan monopolizados de sobra es sabido que desde hace varios años jenkins y sus socios están impidiendo que existan productores independientes que concurran en libre competencia en el dominio del cine no ignoramos tampoco los antecedentes de este aventurero internacional pero sí ignoramos por qué motivo las autoridades de migración no han investigado su estancia en el país ya que lo más probable es que sea ilegal como la de casi todos los aventureros hasta aquí la valiente voz del sureste, para quien, como para todo México, con la única excepción del gobierno, resultaba clarísima la existencia del monstruoso monopolio del cine mexicano. Otros muchos periódicos consideran ya que la hora del gobierno había llegado, ya que la hora del gobierno había llegado para intervenir y poner coto a los abusos del monopolio. Piden la consignación de maniobras ilegales del Trust, del trust cinematográfico titulaba el Universal del 9 de febrero de 1951, una información. El monopolio del cine es emplazado, declaraba la prensa, el mismo día. El monopolio fílmico ante la procuradur Procuraduría proclamaba el Universal del día 12 del mismo mes. Ante el clamor creciente, el gobierno no podía seguir soslayando el problema. Ante todo, el interés colectivo, declaró el señor Ruiz Cortínez, según el Universal del día 16., el gobierno no tiene miramientos especi miramiento especial para los intereses personales de nadie. La resolución que el gobierno del presidente alemán dará al problema del cine será justa y equitativa, basada en un acucioso estudio que se está haciendo. Veamos en el próximo capítulo de qué forma el gobierno y el señor Ruiz diera al problema del cine la prometida resol resolución justa y equitativa.
1: She's taking her time making her up to justify all the hurt inside. Guess A theory about the bitter one. The saying, Mom never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And said human faith is, it's like a journey, I just don't have a map for so baby gonna take a dive and put shift to overdrive, and send a signal that she's a hoops on the stars.
0: Y eso fue To The Moon", el grupo Savage Garden, el cual ya tiene mucho que... Se desintegró, ya, si mal no recuerdo, se desintegró allá por el año 2000. Bienvenidos, soy Tamistoclea Tesla, y no se han hartado de este maravilloso libro. Les agradezco, no se van a arrepentir. Y bueno, les recuerdo que les estoy leyendo un libro que causó furor en 1960, cuando salió a la luz pública en este país, que es México. El autor es Miguel Contreras Torres, quien fue militar eh, bajo el mando de, de Venustiano Carranza durante la Revolución Mexicana. Después eh, dejó de lado su, su carrera eh, en la milicia y se volvió director y guionista en el cine por lo tanto pionero de nuestro cine nacional en este libro don Miguel denuncia el monopolio que está ejerciendo en ese momento un norteamericano llamado William Oscar Jenkins y su, su equipo de socios que son mexicanos Espinosa eh, Iglesias Alarcón, Azcárraga, Wallerstein, Ofarril, etc. Supongo que este, pueden reconocer ciertos, eh, ciertos de estos apellidos porque siguen en el medio artístico. Bueno, comienzo a leerles en dónde nos quedamos. Capítulo 11. Pacto de caballeros, Contreras Torres, Alarcón, interviniendo el señor Ruiz Cortines yo, yo no podía sustraerme a la buena voluntad tan categóricamente manifestada aunque no fuera más que de palabra por el gobierno y debía evitar que el secretario de gobernación señor Ruiz Cortines pensara que yo era un intransigente que en mis miras futuristas relativas al cine había otra cosa que el beneficio colectivo se convino pues, en que yo debería suspender mi campaña e influir con los compañeros para aportar datos y forjar una ley de cinematografía moderna y proteccionista de nuestra industria fílmica, sin apegarnos a las leyes existentes entonces en Italia, Francia y España, sino buscando la manera en que cada artículo fuera adaptable a nuestro medio y con un sentido social avanzado hacia la protección de los derechos de los productores y de los trabajadores Siempre en apoyo a los pequeños y más que nada Dejando imperar a, a, a la libertad de comercio Sujetándonos todos al funcionamiento de esa, ley, de esa ley equitativa y justa Lo siento, se me trababa la lengua ah, ah. Ah, Alarcón y yo nos entrevistamos Y los periódicos publicaron artículos Refiriéndose a un pacto de caballeros Entre Alarcón y yo yo, Don Miguel, me decía Gabriel Alarcón, con aparente sinceridad estoy dispuesto a respetar los acuerdos del gobierno y a guiar nuestros negocios por la ley de cinematografía que se expida. Si ahora no hay ley vigente, esperaremos a que se haga. Tiene usted razón, Gabriel, acentillo. Vamos a esperar a que la ley se haga. Entre tanto no había razón para lanzar ataques al viento y si sí, los infractores se mostraban dispuestos a acatar la ley, por lo tanto nuestras diligencias estaban ahora con la. ruiz Cortines nos mandaba con el licenciado Castillo López, un abogado político producto de avilacamachismo, camachismo, ex gobernador de Morelos e ignorante en absoluto de las cosas del cine. Solo sabía que en el cine nacional había muchachas muy bellas e inició un romance con Amparo Murillo que le costó la felicidad conyugal y muchísimo dinero pero no es de nuestra intención ahondar en la vida privada de nadie y solo damos este pequeño rasgo del carácter de Castillo López para que el lector pueda medir la moralidad de quienes pretendían darnos leyes era director del Banco Nacional Cinematográfico el señor licenciado Andrés Serra Rojas intelectual y maestro universitario pero un ingenuo en materia cinematográfica. Su actuación fue desigual, honrada a veces, pero torpe y contradictoria. El subgerente del banco, culto abogado y también maestro respetable con curva, con cuya amistad me honré por largos años, lo era el señor licenciado Mario de la Cueva. Uno y otro creyeron que en los problemas del cine iban a tratar con honorables estudiantes universitarios, pero se encontraron con lobos de colmillos afilados como Jenkins. Alarcón, y Espin Alarcón Espinosa y su jauría, tuve un día cierta entrevista con don Andrés, quien aún después de exponerle yo el triste panorama de nuestro cine, se obstinaba en verlo de color de rosa. Conven «Convénzase, don Miguel» me decía, magnífico orador, de que el señor Guillermo Jenkins es un patriarca de nuestro cine. Me levanté de mi asiento como si un resorte me hubiera impulsado y repliqué, ¿cómo puede pensar así un hombre honrado, un intelectual como usted, señor licenciado, de un señor cuya trayectoria de negocios ha dejado un rastro de sangre y dolor? Usted está bromeando, licenciado. Nada de eso, don Miguel. Tiene que oír usted cómo habla don Guillermo de nuestro cine, de los sacrificios que ha hecho por él y del dinero que le cuesta. Yo estoy convencido de ello. Solo una persona como Jenkins con su capital fabuloso puede ser un mecenas de nuestra industria. Qué distantes están la universidad y los libros que leemos en nuestra juventud, pletóricos de bellas enseñanzas, del libro de la vida que nos enseña que el hombre tiene recónditos, pensamientos e instintos y no siempre los... Serra Rojas, mi admirado amigo, terminó siendo consejero de la operadora de teatros. ¿Qué podía él aconsejar de esas cosas al señor Espinoza Nada, pero al monopolio le interesaba ganárselo. Después vino a ser director del banco el ingeniero Vidal Cruz, hombre simpático, dinámico y con mucho conocimiento en asuntos agrícolas, sobre todo en maíz híbrido y su cultivo e industrialización, pero como en el banco no había maíz, veía más orcas por todas partes y terminó por hacer una tortilla de su administración. Mi querido amigo el general Urquizo y de un servidor, obedeciendo órdenes del presidente alemán y de su secretario de Hacienda, señor Beteta, o quizá del licenciado Carrillo Flores en lugar de financiar Viva Madero entregaron el dinero para que la bella actriz brasileira Leonora Amar hiciera su película Curvas Peligrosas con esto está dicho absolutamente todo las gentes del cine fuimos burladas un año nos tuvieron haciendo memorándums entrevistas, consejos, citas, antesalas pero estaba arreglado de antemano para que todo terminara en una bu buf bufonada el presidente alemán lanzó su famosa ley en, la post, en las postrimerías de su gobierno, no contenía nada que beneficiara al cine y todo parecía concebido y redactado con la premeditada intención de enredar y confundir conceptos, de hundir más y más al cine. En cuanto al pacto de caballeros con Alarcón y Espinosa, sobre todo con Alarcón, muchas veces hubo motivo de pensar que mientras pactaba la paz se apresuraba a fabricar cañones y acumular municiones, para romper nuevamente las hostilidades cuando les conviniera, y cuando llegó la ley, resultó ser esta el más auténtico churro de nuestro cine. Ríanse de, lo, de los que hemos fabricado en Ríanse, la famosa ley fue una burla y encontró la oposición de los hombres de criterio en todas partes lo cual no fue obstáculo para que el licenciado Castillo López resultara beneficiado con 100 mil pesos por una de las financieras del señor Jenkins, especializada en ingenios de azúcar. El señor Castillo López, auténtico revolucionario avilacamachista, además de tener su pequeño ingenio azucarero en el estado de Morelos desde que fue gobernador, se ingeniaba para financiarse... No sabemos si ha regresado ese préstamo de la financiera del señor Jenkins. De todas maneras, para un director de cinematografía le quedaban muy mal en esos días andar echando sablazos al odiado excónsul de Puebla. Ya hemos dicho que la ley no sirvió para nada, ¿verdad? <risa> Solo para darle tiempo al tiempo. Para detener la avalancha de opiniones contra el monopolio, para debilitar a los independientes y para que los Wallerstein Raúles de Anda y Zacarías tomaran mejores posiciones y redondearan su negocio. Yo lo hice ver a, mi, a tiempo, pero me criticaban mis compañeros llamándome ansioso, rebelde, etc. Veamos la prensa nacional como opinaba en aquella época en torno a los aconte a acontecimientos relatados. Lo primero se hace eco del estupor causado en los medios fílmicos, muy especialmente en el seno de la Asociación de Productores, por la inesperada actitud del general Abelardo L. Rodríguez, en Nosotros, del día 17 de febrero de 1951, ya se publicaba un artículo titulado Abelardo aliado de Jenkins, del que extra extractamos algunos párrafos. Se dice que el general Rodríguez, el hombre en quien habían puesto sus esperanzas los sacrificados por Jenkins, los suyos, ha vuelto la espalda a sus aliados de ayer, los productores independientes, para unir sus destinos a los del aborrecido extranjero, monopolista del cine mexicano William Oscar Jenkins. Esto se dice hasta en los periódicos, en corrillos y metideros entre la gente del cine a quienes el general y presidente de la asociación de productores ha abandonado a su propia suerte. En más de un millón de pesos se afirma que el exgobernador de Sonora ha vendido una parte del usufructo de los estudios tepe Tepeyac, en cuya negociación había invertido el general Rodríguez una gran parte de su fortuna personal. Y esta operación pudo llevarse a cabo, se afirma, gracias a la intervención de Wallerstein, el llamado con justicia ave negra del cine mexicano. Todo esto se dice y no se dice a humo de pajas, sino la certeza de un hecho real. De ser cierta la actitud del expresidente, ¿en qué situación se quedan los productores independientes? ¿Qué harán ahora los antiguos aliados del general frente al robustecido monopolio Jenkins Rodríguez? Sobre todo, ¿cuál es el porvenir del cine mexicano? ¿Y la constitución de la república qué representa en este caso, frente a la consumación del más poderoso trust cinematográfico que ojos humanos vieron? El primero de marzo de 1951, ya esto encabezaba sus comentarios. Así, falta Alarcón a un pacto de caballeros. Un día de aquellos, tras, tras de que Abelardo L. Rodríguez dio marcha atrás para dejar con un palmo de narices a quienes lo habían imaginado como un SID campeador combatiendo a la organización Jenkins, sorpresivamente tuvo lugar una reunión entre el líder de la oposición Miguel Contreras Torres y nada menos que Gabriel Alarcón. Dedo chiquito, brazo grandote del llamado monopolio. Hacían la paz las partes en pugna, los productores independientes pedían esquina qué había ocurrido. Las dudas se disiparon al saber, al saberse que don Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación, que don Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación, con su bondad acostumbrada, había querido servir de, de intermediario para que se estableciera un armisticio provisional en tanto el gobierno acababa de estudiar la, la delicada situación para dictar las medidas proteccionistas necesarias. Contreras Torres, encabezando a los independientes, atendió la sugerencia del comprensivo funcionario y aunque para la fecha se consideraba a Gabriel furibundo enemigo de MCT, veterano entre los veteranos del cine, la entrevista tuvo lugar. Y como resultado de ella se acordó, en calidad de mientras, de mientras, signar una especie de pacto de caballeros que van a conocer ustedes a continuación. Miguel Contreras Torres, por sí y como portavoz de un grupo de productores independientes, ha llegado a un arreglo favor favorable con el señor Gabriel Alarcón, en representación del grupo Jenkins, Espinosa y el propio señor Alarcón, que un pacto de caballeros quede... Con un, en un pacto de caballeros queden zanjadas todas las dificultades que hasta la fecha tenían y que motivó la campaña de publicaciones y las peticiones al H gobierno de la República Mexicana. Como el problema tenía muchas fases y es complejo en su resolución total, por el momento ambas partes están conformes en colaborar en lo sucesivo para un buen entendimiento y la mejor marcha del cine mexicano, comprometiéndose mientras tanto en las empresas controladas por los señores Jenkins, Alarcón y Espinosa, a, a que los productores y distribuidores independientes de películas mexicanas obtengan las mismas condiciones de contratación que los productores asociados o que tengan ligas de coproducción con las empresas de los señores Jenkins, Alarcón y Espinosa, recibiendo los mismos porcentajes y prerrogativas que tengan las películas de los productores Y bueno, he regresado. Voy a continuar. El problema de la exhibición sigue amenazando al productor. La gente se pregunta razonablemente preocupada si las esferas oficiales encargadas de velar por la seguridad de la industria no han optado por dejar a Merced de los Leones todos los elementos afectados por el llamado monopolio de la exhibición que nosotros nos concretamos a mencionar como organización Jenkins. Largo rato hace que, como producto de dimes y diretes entre empresarios y productores, se afirmó que el gobierno procedería enérgicamente para poner un hasta aquí a los abusos de unos y a las excesivas lamentaciones de nosotros. El asunto era, y es, tan serio que incluso gobernación consiguió un principio de avenimiento entre los rebeldes, por Miguel Contreras Torres y el poderoso Gabriel Alarcón, señalado como uno de los jefes grandes de los enormes circuitos conocidos como cadena de oro y operadora de teatros, cuyas ramificaciones en el interior del país representan una fuerza hasta hoy irresistible y considerada dañina por algunos de los que, aunque se atreven a acusar, a la hora cero esconden la cara por temor a las represalias. Ese pacto provisional, mientras eran expedidas las leyes proteccionistas, al decir de los interesados poco o ningún beneficio han reportado a los independientes, por lo que muy pronto reorganizarán sus distintos cuerpos para otra vez demandar la ayuda gubernamental. Para ser más precisos, el mes entrante se convocará una reunión de productores, distribuidores y exhibidores con el propósito de volver a hacer extenso memorándum dedicado a denunciar la precaria situación de quienes no se han sometido a la organización Jenkins y necesitan de ayuda oficial para poder hacer frente a la impresionante maquinaria bélica enemiga de la que se dice ha conseguido infiltrarse hasta en el periodismo nacional para seguir haciendo y deshaciendo a su entero antojo. Por su parte y con la debida oportunidad, la Dirección Nacional de Cinematografía Indicó que lejos de abandonar el proyecto de tomar medidas a favor del cine, seguía trabajándose laboriosamente en la confección de las leyes, pero que siendo tan complejo el problema y estando tan ocupados los secretarios y demás funcionarios que forman el Consejo de Arte Cinematográfico, habría que esperar unas cuantas semanas más a Esperanza que ha mantenido vivos o semivivos a los que claman por el libre comercio y aspiran a que el propio gobierno sin necesidad de pretender eliminarlos totalmente. Diga a Jenkins y a sus líderes visibles, Alarcón, Espinosa, Iglesias, Montes, etcétera, que en esta rica mesa todos tienen los mismos derechos, tanto de comer tranquilamente como de hacer la digestión. Una reciente auscultación demuestra que la inconformidad ante los demuestra que la inconformidad ante los procedimientos del, del mentado monopolio va encreciendo. Se habla de que los productores que, os que osaron levantar la voz se les tienen una lista negra. Aunque sin negarse a sacar al mercado su material, se les dan las peores fechas y en general el estreno de sus películas llevase a cabo en condiciones tan lamentables que es materialmente imposible obtener resultados positivos. Por el otro lado, los consentidos, los productores de casa cuentan con campañas publicitarias apropiadas, magníficas fechas de exhibición y todo cuanto la experiencia de quienes manejan el negocio puede poner a su entera disposición. Consecuentemente, a nadie debe extrañar que haya productores tan decepcionados como dispuestos a abandonar el campo, donde sembraron esfuerzos sin cuento para cosechar ingratitudes y desprecios, y que aún, sus des y que aún su desaparición esté siendo propiciada, provocada casi por los interesados en llegar al manejo absoluto, de la industria precisamente a base de la absorción de cines, compañías y estudios que al fusion fusionarse y formar un frente único harán imposible la supervivencia de los susodichos independientes ir al otro bando para conocer su versión sería infantil hace poco pudimos comprobar que nada más por temor hasta los supervalientes prefieren callar ya que si ahora les dejan ganar unos cuantos centavos de lo que debieran producirles buenos pesos si dieran la cara como impugnadores del monopolio, acabarían pidiendo limosna a la puerta de cualquiera de nuestras muy bellas iglesias. No queda sino la ilusión y la esperanza final de que un día los periódicos den la noticia de que al fin el gobierno toma cartas en el asunto, ajusta las clavijas a la organización Jenkins y consigue impartir una efectiva protección a estas quejumbrosas cigarras que en el verano del cine mexicano desperdiciaron cuanto debieron guardar para el invierno hasta aquí esto, poco a poco el grupo independiente fue desapareciendo, al aumentarse las represalias, empecé pues a verme solo, completamente solo, como en un campo de leprosos paseaba yo mi solitaria figura, mientras al con espinosa Wallerstein de anda y demás amafiados, disponían a su antojo de un campo suyo, donde reverdecía la prosperidad bajo el riesgo del funcionario mendaz y sobornado, el grupo Rodríguez se disolvía a ojos vistas y solo quedaba Fernando de Fuentes amarrado a la cadena por un contrato con sus distribuidoras, que osaba producir películas y caía bajo la hoz cortante de Miguel Bujazán. Mi general Rodríguez se preparaba a vender a la mejor oportunidad, mientras don Adolfo Ruiz Cortines era el candidato del pueblo a la presidencia de la República. ¡Pobre cine nacional! ¡Pobre México en compañía de quien andas! Y Alarcón, el caballero del pacto, era tan caballero como lo podría ser un caballero de industria, de la industria del cine nacional. Bueno, voy a tomar un vasito con agua, con agua, perdón. Les recuerdo, soy disléxica este, y disgráfica. Eh, no tardo, le, los dejo con una canción. Un segundo. Y eso fue In My Mind de M86. Bueno, voy a continuar. Un segundo. Capítulo 12. Vamos a hablar a Calzón Quitao, me dijo Ruiz Cortines. En varias conferencias que tuve con el secretario de Gobernación... ...del gobierno del presidente alemán, don Adolfo Ruiz Cortines. Quedó informado por mí de la manera más amplia acerca del funcionamiento del monopolio del señor Jenkins... ...y de todas sus ramificaciones en la industria del cine. Así pues, cuando el señor Ruiz Cortines ocupó la presidencia de la República... Yo tuve fundadas esperanzas de que la situación cambiaría, supuesto que en sus proclamas al pueblo hacía don Adolfo la firme promesa de acabar con todos los monopolios existentes en el país. En otro lugar de este libro he dicho ya que nunca pretendí que a Jenkins, Espinosa y Alarcón les fuera negado el derecho a tener un negocio importante, quizá el de mayores finanzas dentro de la industria del cine, pues la constitución concede este derecho a los ciudadanos del país y a los de afuera que se acojan en nuestro territorio y acaten nuestras leyes. Mi propósito era tan solo terminar con el monopolio de Jenkins y socios como única organización que mediante subterfugios y sociedades de paja manejaba los negocios del cine en México y hasta en muchos países de la América Latina, por medio de la monopolización ilegal, bochornosa y a todas luces anticonstitucional. En una de mis conversaciones con el secretario de Gobernación del gobierno alemán, señor Ruiz Cortines, Quiso este señor conocer a fondo todos mis pensamientos sobre el monopolio. Me interesa muchísimo informarme de todas las ramificaciones del monopolio Jenkins para poner un remedio eficaz a la situación, me dijo, estando los dos solo, los dos a solas. Es que yo no he visto, a don Adolfo, respondí con sinceridad, que el actual gobierno quiera terminar con dicho monopolio. El asunto es muy sencillo de resolver, señor. ¿Muy sencillo? «¿Cuál sería la solución, según su parecer, amigo?», me preguntó el señor Ruiz Cortines. «Aplicar el artículo relativo de la, constitu de la Constitución. El monopolio Jenkins es anticonstitucional, don Adolfo», afirmé yo. «Bueno, si todo fuera tan sencillo como eso, el gobierno deberá tener en su poder pruebas para proceder en contra de Jenkins», dijo don Adolfo. «Vamos a hablar de hombre a hombre». Contreras Torres y después con una sonrisa se acercó a mí y agregó, hablar a Calzón quitao, ¿no le parece? Y a Calzón quitao hablamos. Es hora y, en hora y, en hora y media de conferencia le expliqué todo lo que sabía del monopolio Jenkins, Alarcón y Espinosa. Cómo habían empezado, quién les había ayudado, los elementos con que contaban, sus atropellos, cómo se iban haciendo de los cines, su imposición ante los líderes sindicales. ¿Cómo estaban rodeando rode, rodeando con elementos propios a la industria? ¿Cómo se habían apoderado del Banco Nacional Cinematográfico? En aquella ocasión me parecía convencido y sincero el señor Ruiz Cortines, quien tuvo esta frase para despedirnos. Vaya tranquilo, Contreras Torres, lo que usted está haciendo es para bien común y tendrá el apoyo del gobierno. De sobra sabemos que Jenkins es un elemento nocivo al país. Tranquilo no me fui, pero sí más optimista. Ya se susurraba en círculos políticos muy íntimos, sobre todo en el sector cardenista, que Ruiz Cortines sería el candidato a la presidencia de la República del partido que selecciona y elige a los presidentes y a las cámaras, el PRI. Por eso, en esa misma semana, el director de cine Adolfo Fernández Bustamante, en una sesión del sindicato de directores, quiso comprometer nuestra agrupación a dar un voto por el licenciado Casas Alemán como presunto candidato a la presidencia. Yo alcé mi voz, indicando que era prematuro inclinarnos por dicho candidato, pero la mayoría, creyendo estar en el, en el secreto de quién sería el tapado, se decidió por Casas Alemán. Dos semanas más tarde se convencieron de que yo había opinado con más tino y cordura. Ruiz Cortines era el candidato presidencial. Un día antes de entregar la Secretaría de Gobernación, fue cuando por última vez vi a don Adolfo para recordarle que cuando fuera presidente no olvidara lo que tanto habíamos hablado. Don Adolfo me felicitó y yo a mi vez hice lo propio, él por mi constancia para destruir el cáncer que estaba minando nuestro cine, yo por haber sido elegido él como candidato del invicto pi, PRI para la presidencia, pasaron los primeros meses de gobierno del señor Luis Cortines, primer monopolio en vías de extinción el, el del cine Así encabezaba el Universal del 3 de febrero de 1953, una información de la que entresacamos lo que sigue. El presidente Ruiz Cortines anunció que será perseguido hasta destruirlo el monopolio que sobre la producción, distribución y exhibición de películas ejerce el grupo jefaturado por el norteamericano William O. William o. Jenkins. Ese monopolio que se extiende a todo el país es señalado como el responsable de los altos precios del espectáculo de boicotear a los productores independientes que se preocupan por dignificar el cine nacional y de exigir películas mexicanas inmorales de baja calidad que nos desprestigian en el extranjero. El anuncio referido lo hizo el presidente Ruiz Cortines al entrevistarlo a un grupo de productores de cine independientes encabezado por Miguel Contreras Torres. A juzgar por tantajantes declaraciones, podía inferirse que el presidente Ruiz Cortines iniciaba su periodo de gobierno con las intenciones mejores del mundo, al menos en lo referente al cine nacional, pero, una vez más, resultó verdadero el clásico refrán del dicho al hecho hay un gran trecho. El nombramiento del señor licenciado Eduardo Garduño como director del Banco Nacional Cinematográfico era una incógnita, los del grupo Jenkins, que ya formaban mayoría, le hicieron el vacío y yo pude entrevistarme con él a una semana escasa de haber recibido el puesto. El licenciado Garduño me recibió con cordialidad y, estaba, y, y en el intercambio de ideas pude ver que no estábamos de acuerdo, pero en lo básico, en lo primordial, sí lo estábamos, acabar con el monopolio de Jenkins y su camarilla. Me comunicó el licenciado Garduño que estaba formulando un plan que pensaba poner en práctica, tendiente a salvar nuestro cine de las garras de Jenkins y era natural que yo me manifestara conforme. El plan tenía algunos aspectos que no eran prácticos, pero convenimos que durante el desarrollo del mismo se irían corrigiendo sus faltas, sobre todo después de que el mismo licenciado Garduño, ya prevenido por mí, tuviera entrevistas y conversaciones con los mayores, con las mayorías de los elementos de la industria del cine, inclusive los dirigentes sindicales. El secretario de Gobernación, licenciado Ángel Carvajal, en calidad del presidente del Banco Nacional Cinematográfico y en quien recayera entonces la responsabilidad de la marcha de nuestra industria, verificó juntas en mesa redonda con productores, sindicatos de técnicos y manuales de la Asociación Nacional de Actores a la mayoría de dichas juntas concurrí yo como invitado especial del licenciado Carvajal, con derecho de externar mi opinión. Era visible que entre los productores el ambiente era favorable a Jenkins, Alarcón y Espinosa, pues así se lo expresaban en las referidas mesas redondas al licenciado Carvajal y al licenciado Garduño, allí presentes. Yo rebatí con energía muchos puntos que no eran verídicos y seguí manifestando mi oposición contra el monopolio, presentando pruebas de su fuerza y rapiña en toda la industria. Muchas veces el licenciado Carvajal me hacía una discreta señal de que no me acalorara, acalorara tanto, pero así, en uno y otro día, se iba descubriendo la verdad. Des descubrir la verdad, pero es que no sabían hasta los niños de escuela que existía un monopolio en el cine, ¿no era ya legendaria y negra la figura de, la figura de Jenkins en México?, ¿Por qué tanto aparato del gobierno en consultas a todo el gremio si las cosas iban a quedar a medias en aquel comienzo del régimen de Ruiz Cortines? Dos años antes de terminar su mandato, el mencionado presidente, Jenkins se coronó rey y señor absoluto de los negocios del cine mexicano, dando un puntapié al general Rodríguez, su supuesto adversario. Pero antes de llegar a eso, sigamos refiriendo a lo que ocurrió con Ruiz Cortines, Carvajal y Garduño para que se vea cómo crea influencias si y se considera indispensable Jenkins, pasando sobre la ley y el decoro de toda una nación, con tal de sacar sus negocios a flote. El resultado de aquellas conferencias en la Secretaría de Gobernación, según me dijo el licenciado Carvajal, fue cerciorarse de la potencialidad del monopolio para buscar otros medios más eficaces para combatirlo. Consecuencia de la actitud del gobierno, que parecía inclinarse en forma decisiva a terminar con Jenkins perdón, no tan decisiva, porque tenían la constitución en sus manos el presidente Ruiz Cortines y el secretario de Gobernación, licenciado Ángel Carvajal, y no quisieron aplicarla. Fue la puesta en práctica del plan Garduño. Originalmente este plan abarcaba todas las ramas del negocio del cine, producción, distribución y exhibición. Al ponerse en práctica dicho plan, según las ideas, el Banco Nacional Cinematográfico, o sea el Gobierno de México, Tendría todas las facultades en todos los sectores cinematográficos, repito, era un plan muy expuesto y, en el que, y al que me costó mucho trabajo acceder, dada mi índole de independencia y libertad que siempre había sido el lema de mis batallas por, por el cine, la libertad de comercio ante todo, pero aquí por lo visto yo no estaba conforme, pero me resignaba, parecía ser la única solu solución que encontraba el gobierno y el licenciado Garduño preferentemente era el más convencido para ir acabando paulatinamente con el monopolio. El plan Garduño encontró la oposición de todo el sector de Jenkins que lo rechazó de manera definitiva. Entonces fuimos llamados por el director de cinematografía, un señor licenciado Alfonso Cortina, quien al ver que todos los productores reunidos, les, quien al ver a todos los productores reunidos les explicó cuál era la idea del gobierno. Gregorio Wallerstein y Raúl de Anda Paladines del monopolio se opusieron con vagos razonamientos, pero con tesón y cinismo a una reestructuración de procedimientos. Claro que, claro que con Wallerstein y Raúl de Anda estaban, estaban Zacarías, Felipe Mier, Oscar Brooks, los hermanos Rodríguez, los hermanos Pedro y Jesús Galindo, hasta los mismos Jesús Grobas y Santiago Reachi, que habían dado señales de independencia titubeaban. Con unos cuatro independientes más, yo estaba firme por el plan Garduño. Otros callaban, y no por miedo, sino por pánico a las represalias de Alarcón y Espinosa. Conocían el paño y preferían pasar inadvertidos. Entonces el licenciado Cortina, director de cinematografía, con una energía poco común en funcionarios en este puesto, les notificó. Tengo instrucciones del gobierno de que el productor que no acate los acuerdos de esta dirección y del Banco Nacional Cinematográfico no le sea permitida la exportación de sus películas al extranjero y que la censura sea muy parca en dar los permisos para exhibirlas en México. ¿Eso quiere decir que nuestras películas no podrían salir al extranjero? Preguntó muy alarmado Raúl de Anda. Eso precisamente, confirmó el licenciado Cortina. Wallerstein, quien generalmente tiene facilidad de palabra, empezó a titubear y todavía siendo de tripas corazón, quiso enumerar los perjuicios que el cine mexicano sufriría si se llevaba a cabo el, el tal plan Garduño y la nueva modalidad que impugnaba el gobierno. ¿Qué propugnaba el gobierno? El gobierno está prevenido para toda emergencia, termi terminó Cortina. La Junta se disolvió. Las caras de desaliento y pesimismo se dirigieron directamente a las oficinas de Espinosa y Alarcón a comentar lo ocurrido. Una semana más tarde, yo ponía mi firma en el plan Garduño. El primero en hacerlo y en apoyar el plan fui yo. Prefería el control gubernamental, gubernamental al de Jenkins, a pesar de los inconvenientes que presentaba. En aquella memorable sesión de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas, hubo todavía muchos que rebatían el proyecto, pero la mayoría firmó de conformidad. El licenciado Garduño y el gobierno obtenían su primer triunfo. Entre tanto, en las oficinas de Manuel Espinosa Iglesias se discutía la forma de combatir el plan Garduño hasta anularlo con sus mismas armas. Manuel Espinosa Iglesias es un hombre de capacidad financiera y sabe perfectamente cómo jugar las cartas para quedarse con los haces en la mano y emplearlos a tiempo para ganar. Pasaron los meses y con desaliento vi que Garduño caía en el plan Espinosa, controlar el cine por la mayoría de productores accionistas en el banco. Las primeras estratagemas de Espinosa y Alarcón empezaban a dar resultado. El famoso plan Garduño se fue poniendo descolorido y caímos nuevamente en las manos del monopolio. El licenciado Garduño afirmaba que cerrando el círculo de la producción y distribución de las películas mexicanas, el monopolio desaparecería. Jenkins, Espinosa y Alarcón tendrían forzosamente que ir cediendo a la potencia de las agrupaciones de distribución apoyadas por el banco las cuales serían propiedad del gobierno y de, la, y de los productores. Entonces vino lo grave, intencionalmente provocado por el gobierno, siguiendo el consejo del licenciado Antonio Carrillo Flores y por el señor director del Banco de México, S.A., que los productores deberían comprar las acciones que no poseyera el gobierno. Así por votación, con ciertas pre pre prerrogativas al ba el banco, que nunca hizo uso de ellas, los productores que adquirieron la mayoría de las acciones fueron los del grupo de Jenkins. Los independientes entraron, algunos con gran esfuerzo, recibiendo créditos que sabían no podrían cubrir nunca al banco, teniendo la constante opresión del monopolio. Con dinero de Jenkins, Espinosa y Alarcón y sus productores de paja, controlaron el banco con sus opiniones, las, la llamada comisión de anticipos que forman, que forman siete, siete productores que deciden cuándo y cómo debe financiar el banco las películas. Películas mexicanas S.A. distribuidora en los países de habla española y portuguesa, películas nacionales S.A. distribuidores en México y más tarde Cimex distribuidora en Estados Unidos y en el resto del mundo, el mayor desastre económico que se recuerda. Todas y cada una cayeron en poder de los dichosos productores de Jenkins. Naturalmente, Garduño defendía su autoridad lo mejor que podía para guardar la dignidad de su cargo. No así el licenciado Pulido Islas y el licenciado Juan Bandera Molina, quienes recibían instrucciones del bloque mayoritario de accionistas Jenkins, quienes se consideraban y se consideran se consideran amos y señores en películas mexicanas S.A. y en Cinemex S.A. El señor Blas López Fandos, gerente de películas nacionales S.A., se daba cuenta de la situación, trataba con Garduño de salir del fanco en que los había colocado el mismo gobierno y tomaba algunas veces decisiones que el monopolio combatía con ardor. En más de una ocasión, López Fandos estuvo a punto de ser tirado por la quilla del barco, pero como es buen piloto, supo enderezar la embarcación hasta llegar a puerto. Seguir relatando las circunstancias las circunstancias en que se encontraba nuestro cine durante el régimen del señor presidente Ruiz Cortines necesitaría un libro entero, pero como hay amigos personales de por medio, preferiremos ser breves, sin ocultar la verdad, no obstante... La política cinematográfica del presidente Ruiz Cortines se caracterizó por su indecisión al, al, a terminar el monopolio Jenkins, no obstante la, sus categóricas promesas de hacerlo. Ya en, la, en las postrimerías de dicho régimen pasó nuestro cine por una de sus más graves crisis al consolidarse en forma tan decidida y firme el tal monopolio que el gobierno del señor licenciado López Mateos tendrá muchas dificu dificultades en destruirlo. El licenciado Eduardo Garduño, quien actuó durante todo el periodo Luis Cortines como director del Banco Nacional Cinematográfico, tuvo aciertos y enormes errores. No solo me refiero a su intención de destruir el monopolio de Jenkins y sus ramificaciones, que ahora me doy cuenta que nunca tuvo tal intención, sino y sobre todo a los negocios que a nombre de la entidad que representaba resultaron ruinosos, más si tomamos en consideración que los dineros del Banco de México a principal financiador del banco cine, del banco cinematográfico provienen de la nación y por ende del pueblo contribuyente. Cuando existía alguna situación delicada en que el monopolio ponía en predicamento a Garduño, él y yo charlábamos. Yo le daba mi franca opinión y Garduño me contestaba desalentado. No me dejan, don Miguel. Si yo pudiera hacer lo que quiero, ya habría acabado con Jenkins, Alarcónes y Espinosa y toda su palomilla, pero no me dejan, don Miguel. El licenciado Garduño, hombre de muchas cualidades y digno de, de mejor suerte que la que tuvo en el banco, si vemos la moralidad del país y los principios constitucionales en que debe, debemos vivir, tenía defectos, repetimos, que empañaban su buen trato, su inteligencia y su innegable don para conseguir finanzas para los productores de Jenkins, naturalmente. A los independientes se nos daba si alguna vez nos dieron migajas, yo solo hice una película completa durante el régimen del señor Carduño y obtuve financiamiento parcial de mis dos últimas, a cuya producción se oponía toda su jauría de productores de Jenkins, Alarcón y Espinosa y obligadamente los respectivos gerentes de películas mexicanas S.A., Cimex S.A. y películas nacionales S.A., quienes es justo reconocer que en lo personal deseaban ayudar a la empresa que yo proponía pero los productores, sus jefes, se oponían a ello y donde manda capitán no gobierna marinero. En manos de películas mexicanas y y películas nacionales está, está el triunfo o el fracaso de cualquiera, de cualquiera película que cualquier productor produzca y en esas entidades los amos son Gregorio Wallerstein, Raúl de Anda, los hermanos Zacarías, los hermanos Rosas Priego, el productor Gómez Muriel, los dos últimos favoritos e íntimos amigos de Garduño. Unos definitivamente se han opuesto a toda empresa mía, los demás lo han tratado con indif indiferencia. Querían, y así lo dijeron en más de una ocasión, dejarme trabajar un poco para que no abriera la boca. Resultado de aquella movida de, de, resultado de aquella movida época de nuestro cine, 1953-1958... Fueron mis publicaciones que iré reproduciendo aquí para que se vea que no se, que no deje de protestar, siguiendo con mi idea de que el monopolio era y es el cáncer que acaba con el cine nacional y que el banco y sus productores con, los, con las distribuidoras respectivas no hacían ni hacen más que el juego a Jenkins y socios para afianzarlos en el más vergonzoso troz que recuerda México». Bueno, aquí me voy a quedar. Les recuerdo darme su opinión, consejo, queja, sugerencia en mi página de Facebook Temis. Nos vemos.